0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vai começar agora o último Falar Morghulis de 2022. Em 2023 vai ter muito mais. Enquanto não lança House of the Dragon, a gente vai fazendo aqueles episódios mensais com vocês escolhendo o tema. E, e hoje a gente vai falar de um tema especial aqui, o primeiro tema escolhido por vocês lá no Instagram em votação, que é a série do Jon Snow. E pra bater esse papo aqui comigo está a especialista de universo de gelo e fogo aí, a Viti. E aí, Viti? Tá
1: cantando uma bola muito grande pra mim. Que coisa feia. Oi, gente, tudo bom?
0: Não, o povo já te conhece, já te viu falando de House of the Dragon, então sabe que eu não tô nem exagerando nada aqui, <risos> falando certinho. E, bom, só pra contextualizar o pessoal, né, a série do Jon Snow, ela foi anunciada, mas no mesmo esquema da série da Longa Noite e de outras produções, que é aquele negócio. Ó, tem uma ideia de uma série do Jon Snow aqui, a gente gostou da ideia, vamos dar procedimento, vamos prosseguir com a parada, mas ainda não está 100% confirmada. Então, a série da Longa Noite, por exemplo... Ela teve até o primeiro episódio gravado. E depois cancelaram ela. Então, enquanto não derem a luz verde... Essa série não está tipo, totalmente confirmada. Mas ela está sendo desenvolvida. E vai ser o primeiro e único projeto até agora... Que vai se passar depois dos acontecimentos de Game of Thrones. Depois daquele final desastroso que é canônico. né? Então, não tem o que fazer. Tem que seguir aí. É, esse começo. Essa ideia de ter uma série depois do final de Game of Thrones. Logo em seguida. Te anima, Vit, ou não?
1: Cara, aquele final realmente me tirou o tapete. Então eu acho que deixou todo mundo meio com meio, uma visão meio cinza de que não tinha pra onde melhorar, não tem como melhorar. Então a sensação que eu tenho olhando pra, tipo, vamos fazer uma série do, do Jon Snow é de que pode piorar as coisas, sabe? Porque eu não vejo muito terreno fértil com o que foi deixado de como eles poderiam, tipo, ok, uma série focada no Jon Snow, então eu penso que provavelmente não vai ser uma coisa que vai trazer muito foco em outros personagens, né, que ficaram, que estão vivos ao final de Game of Thrones, que vai ser, tipo, a vidinha dele na muralha, é, então. e eu não sei, eu, não, eu só consigo pensar em neve, literalmente, né, e os selvagens e tal, e, é, tipo, vai ser um clube de, de livro do, do, do Jon Snow com um selvagens, cara, não sei, eu tenho, eu, eu tenho uma sensação meio amarga, acho que essa é a minha o meu início, assim, com essa abordagem da série. É,
0: dá uma assustada mesmo, né? O, o George Martin, ele falou que essa não era nenhuma das séries que ele tava pensando, né? Porque quando ele falou, ó... Quando a eu falou, a gente quer um monte de série de, 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 do, da, do universo de Júlio e Fogo aí. E aí começou a chegar um monte de projeto e ele foi, ah, esse aqui vamos fazer, esse aqui vamos fazer. Então tem série do Cavaleiro Andante em produção, tem um monte de série de Iti que é o tipo uma China imperial, né? Então tem um monte de série aí em desenvolvimento, nesse esquema ainda. E a do Jon Snow não estava nesse, nesse bolo aí. O Kit Harington, que é o ator que faz o Jon Snow, é que... Fez, teve uma ideia, contratou uns roteiristas, fez aí o argumento da série e levou pro Martin. Aí o Martin falou, ah, gostei, pode continuar aí. E aí entrou nesse nesse bolo de projetos aí. E, assim, o Kit Harrington ele tava na Game of Thrones Convention, que aconteceu um final de semana depois da CCXP, agora em dezembro também. E ele falou só uma coisa da série, ele falou que o Jon Snow não está bem. Basicamente, ele falou isso. Uhum. Então, isso a gente sabe, né? Acho que raras foram as vezes que a gente vê ele sorrindo, por exemplo. É. Mas... O que, o que me empolga pra isso, o pessoal mandou um monte de pergunta, tá gente depois a gente, no final, a gente vai respondendo igual sempre fazemos, o que me empolga é que assim, o norte, ele tem muita coisa que a gente não viu, a gente viu o White Walker, a gente viu os selvagens ali alguns gigantes, mamutes e tudo mais só que tem muita coisa lá tem umas criaturas absurdas assim que a gente não faz ideia, porque não mostraram tem um. É tipo um tigre branco ali do norte, que é mais ou menos igual o lobo gigante ali, só que é um tigre, tá ligado? E tem outras criaturas, aranha gigante dos outros, tem um monte de coisa tem as Terras de Sempre Inverno lá, que é tipo a fortaleza do, dos White Walkers, né? Então eu acho que eles podem explorar isso. E eu fiz um vídeo no, no YouTube falando de como essa série poderia salvar Game of Thrones, salvar o final de Game of Thrones, mas aí também tem muita coisa que a gente dando aquela forçadinha de barra, sabe? Pra tipo, porra, não é possível que a vão deixar. A esperança é a
1: última que morre.
0: Exato. É a, né? é a, última que morre. a gente tá falando de um universo de ficção onde o próprio Jon Snow já foi ressuscitado. Então esse meu vídeo começa Exato. com a Daenerys sendo ressuscitada. o Drogon levou ela, sabe sei lá pra onde, né? Então pode ter levado ela pra Valíria ou pode ter levado pra Achai, onde tem as sacerdotisas vermelhas lá. As mesmas que ressuscitaram o Jon Snow. Se ela for realmente príncipe que foi prometido, ela vai ser ressuscitada. E aí, o príncipe que foi prometido tem que acabar com a Longa Noite. Então tem que ter uma nova ameaça no Norte. E eu já falei que a gente vai falar das perguntas no final, mas o, o Lucas dele, Map perguntou, quem será o antagonista? E eu espero que seja um novo Rei da Noite, ou alguma coisa nesse sentido, sabe? Algum White Walker ali pesadão no Norte, porque porra... É isso que você falou, né? É, se for mostrar o Norte sem assim, um vilão... É
1: neve e é isso também. É, não, tem mais, não tem mais nada. Me dá um pouco de esperança é, ter a, a ideia de ter partido do kit, porque eu acho que eu nunca vou esquecer quando saiu o vídeo da leitura da, da última temporada, o puro desespero que tava na cara daquele homem quando ele tava lendo o roteiro, sabe? Ele tava deprimido. Ele já tava deprimido ali. Tipo Ele, ele, ele viu o buraco. E aí, partir dele, me dá um pouco de esperança de que ele falou, não, eu vou, eu vou dar um jeito. Pelos fãs, eu vou dar um jeito. Então, eu não acho que ele viria com uma ideia meia boca, assim, sabe? Tipo, de vamos mostrar a vida do Jones no, no Norte, e é isso. Então, pensando nesse, nesse sentido, eu acho que teria um pouco ali de esperança. Contudo, eu não acho que a Emilia Clarke voltaria pro projeto. E foram muitos, muitos anos da vida dela que, tipo, né, ela ficou focada nisso. Assim como outros, assim, eu penso talvez o Peter Dinklage faria uma ponta se... se fosse, assim, mas, tipo, voltar voltar pro projeto, eu acho que não estaria nos horizontes dela eu, eu penso, talvez, se ele, ele faria uma vibe meio área, assim, do tipo vou pro norte até onde o norte acabar, né, que a, as terras lá do uhum. como é que é mesmo? Sempre, eu, sempre inverno, sei, sempre inverno é, tipo, sabe, fazer uma expedição assim, e daí mostrar mais da cultura dos povos, outros povos, ou, por exemplo, a existência breve ali do rei da noite, é, não só trouxe as aranhas, mas trouxe outras criaturas, né, como você falou, então agora, sei lá, o norte tá mudado, né, tipo, as coisas do norte mudaram em termos de ambiente, população e, e etc, porque o rei, do, do, o rei da noite apareceu, e daí trouxe diversas criaturas que antes ficavam na puta, que me pariu, e eles vieram pra lutar por ele. Daí, umas criaturas ficaram por lá. Então, talvez talvez trazer um pouco, tipo... Mas daí seria muito uma vibe meio Diana Jones pro jogo do jogo. então não sei. Mas, cara, eu não sei se o foco... Eu acho que ele traria alguma coisa legal, só que eu não acho que o foco dele seria, tipo, reverter coisas, sabe? Uhum, Contudo, sim. eu adoraria o Drogon, sei lá, botar uns ovo por aí.
0: Puta, isso aí eu já me falei. Tipo, isso ia ser muito foda. Lembrando, né, que dragões, eles... Não tem essa parada de sexo e também eles não precisam de dois dragões pra fertilizar, né? Pra fazer, pelo menos é o que a gente acredita aí, que dá pra simplesmente o dragão chegar lá e botar ovo. Então o Drogon pode sim colocar uma puta, uma porrada de ovo aí e povoar o mundo de dragão de novo. Uma coisa que você falou aí que me animou também, que eu não tinha pensado nisso, é que o Kit tava muito triste com aquele final. Os D&D, que são os dois showrunners de Game of Thrones, estão longe da HBO. Graças a Deus. Né? Esse é uma das, um dos maiores motivos pra gente comemorar tudo que eles fazem de Game of Thrones agora, porque, do universo de Game of Thrones, porque esses dois estão longe. Esses caras acabaram com a franquia. E pro Martin ter aceitado a ideia do, do kit, é porque tem alguma coisa ali, né? Ele não Exato. ia...
1: Não deve ser pouca
0: bolsa. Exato. Ele viu o que fizeram com a história dele ali no final de Game of Thrones. Ele, ele sempre fala que colocaram ele de lado, escantearam ele pesado nas duas últimas temporadas. Ele faz questão de falar isso sempre. E Então, ele não voltaria para aquele lugar, para essa época da história, para repetir um erro de dois caras aí que, mano, desrespeitaram completamente a obra dele, né? Então, isso aí dá um pouquinho de esperança pra gente. Sim.
1: Eu acho que o Martin, acho que ele ficaria animado se fosse uma oportunidade de expandir o a construção de mundo dele. Então, uma vibe, assim, tipo, exploração de novas terras, novas criaturas, um novo é, mais lore, assim, né, da, da das Crônicas de Fogo, eu acho que seria uma coisa que o Martin acharia interessante, né, de colocar para frente, de, de dar o selo de aprovação dele. É, mas, cara, eu, eu, eu juro, eu não a minha cabeça quase que não consegue, sabe, sair do, do pontinho, tipo, que o Jon Snow está lá, com os selvagens, ele tá na Patrulha da Noite, e tem a Patrulha da Noite e os selvagens, e às vezes vai que ele vai visitar a Sansa, às vezes a Sansa vai visitar ele, a área tá na puta que pariu, o Brent tá lá tendo as visão dele, e, e sabe, a minha cabeça não consegue tipo pensar em possibilidades mais criativas, e até que eu penso positivamente disso, porque House of the Dragon em si, eu não colocava tanta fé quanto... O, o tanto que eu gostei da série entendeu? porque eu não, é eu não conseguia assim, tudo bem eu, eu, eu sabia o tópico, eu sabia que ia ser legal só que tipo, o jeito que eles apresentaram as coisas, superou muito as minhas expectativas, então, visto que veio do Kit, Kit tava puto veio de um lugar de ódio, eu gosto disso, o George aprovou os D&D tão longe, são coisas positivas, sabe, são coisas que, que a gente fala, ok pode não ser excelente mas acho que ruim não vai exatamente. ser
0: exatamente, e assim, a Emília Clark é outra né porque aquela leitura de roteiro, o jeito que ela fica na cadeira, tipo, balançando a cabeça Acabou, aquela mano. balançadinha de cabeça dela é tipo, sim, é essa merda mesmo que você tá lendo e depois em outra, tem entrevista dela o pessoal fala, e o final é bom, aí ela tipo
1: ah. hum.
0: isso, esses <risos> vídeos são muito bons velho e então eu acho assim eu acho que de primeiro momento também ela não voltaria, mas pode, mas pode rolar uma parada meio cobra caia aí, que a galera começa a ver que o bagulho tá dando certo. Todo mundo que tá, tá longe ver esse projeto aí, tipo, com um pouco de ressalva, e aí quando vê que tá dando certo, co compra também a história e fala, beleza, vou voltar. Ela tá fazendo muita coisa, né, ela ainda tá no universo de Star Wars, pode voltar, falaram já que a personagem dela voltaria. É, no universo Marvel ela vai entrar agora, então ela tá fazendo bastante coisa. Mas o Kit Harington também tá na Marvel, né, então é, isso daí não, se, não impediria nada. E uma coisa que eu pensei aqui, uma boa ideia de trama também, seria uma pegada meio anéis de poder, de tipo, a gente achou que o mal se foi, mas não se foi, tá ligado? Então tem uma coisa lá no Norte que, a, que o Jones não vai começar a perceber. Não é que ele foi pro Norte pensando nisso. Não. Ele foi pro Norte pra viver lá recluso junto com os selvagens e ele começa a perceber, identificar ali pistas de que um mal ainda existe e pode crescer de novo, tá ligado? Que uhum. derrotar o Rei da Noite não foi o suficiente pra impedir a Longa Noite. Lembrando que a Longa Noite é o evento principal dos livros e provavelmente vai ser a ameaça final das Crônicas de Gelo e Fogo. Não vai ser a Cersei, vai ser a Longa Noite. Vai ser o Rei da Noite. Então, se o Martin falou, pô, eles pegaram o meu vilão e arrebentaram com ele em um episódio, não. Tá ligado? Não. Vou uhum. botar outro Rei da Noite aqui, sei lá, um, um outro Lorde ali que vai levantando um exército, porque assim... Todo o exército do Rei da Noite, ele foi levantado em oito anos, em Game of Thrones. Como o House of the Dragon tá cheio de salto temporal, nada impede da série do Jon Snow começar, tipo, sei lá, cinco anos depois que Jon saiu de Westeros. Cinco anos depois que Jon foi ao norte, além da Muralha. Sim. Já começa aí para já colocar a gente num lugarzinho diferente. E aí mostrar isso, porra, eu acho que tem potencial aí justamente porque o, o Norte tem um monte de criatura que a gente nem sabe que existe. O Martin teria essa liberdade também para colocar algumas coisas dos livros. Ele falou que Ventos do Inverno vai ter um unicórnio, que é o próximo livro aí. <risos> é, 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 e, é, unicórnios existem what? ali, tá ligado? É, e é, é um unicórnio diferente, que parece um bode, tá ligado? Com um <risos> chifre ali. É, é uma parada dele. E aí ele poderia colocar isso na série, poderia criar mais animais e poderia, sei lá, ser um retorno para uma expansão pós Game of Thrones também, sabe? Então essa série dá certo, aí ele mete um episódio lá na terceira, vamos pensar que a série vai funcionar perfeitamente, e vai ter mais temporadas. Aí na terceira temporada ele mete um episódio solto, que é da área, mostrando onde a área tá e aí, dependendo da recepção desse personagem, desse episódio, já gera uma série só da área. Porque a Maisie Williams também, não, vamos, convenhamos, ela não fez nada depois de Game of é, Thrones. Né?
1: Ela focou, ela, fe, ela abriu um aplicativo, ela foi fazer outras. É, uma coisa mais empresária, né? Sim.
0: Então, aí já ainda dá, tá aberto pra ela voltar. A, a Sophie Turner, ela fez ali os X-Men, mas, é, tipo, já não tem mais. Não sabe se ela vai continuar. Provavelmente a Marvel vai mudar os atores. Eu gostaria que ela continuasse. Mas assim, dá pra todo mundo voltar, ainda mais se a série fizer barulho e eu acho que seria uma possibilidade do Martin criar coisas novas pra série, porque muitas séries que vão adaptar o passado, já tem registro pelo menos tem acontecimentos chave que ele tem que respeitar ele pegando uma série do futuro, não né? então Sim. ele pode pensar em um monte de coisa, e aí tipo, vai da série do Jon Snow, vai começar a sair esses derivados aí. E aí, ah, o retorno dos dragões, lá com a Daenerys, iniciou também uma possibilidade do retorno de Valyria. E aí, mostra Valyria, que nunca mostrou nada de Valyria. Então, pô, eu acho que tem possibilidades e possibilidades aí pra essa série, mas... Esse argumento de que um mal está, re, está ressurgindo no norte, eu acho que é um bom começo, sabe? Eu acho que é um, tem um norte aí.
1: Tem um norte. Perdão do
0: trocadilho. Tem um norte pra seguir, tá Cara, eu
1: tava pensando assim: tipo, eu não acho que esse seria o caminho que eles vão seguir, porque eu não acho que eles iam querer, tipo, ficar totalmente repetitivos. Mas, por exemplo, pra profecia fazer sentido, o príncipe foi prometido que acaba com a longa noite. Não necessariamente acabar com a longa noite poderia ser matar o rei da noite. Que eles chamaram de rei da noite, né? Tipo assim. Exato. E se ele descobrir que, né? Tipo, efetivamente, porque não foi ele ou não foi a Daenerys que matou o rei da noite, portanto, isso não parou a longa noite, né? Caralho! E aí eles têm que meio que corrigir essa porra só porque a área se meteu no meio. Não sei. Passou, passou esse pensamento na minha cabeça. Não sei. Pensar sobre isso ainda. <risos> Não sei se isso ia funcionar. Isso é, isso daí. Porque eu fico pensando, cara. Isso daí seria uma... é, sabe aqueles filmes de, de. Tinha o grupo do exército que era muito foda. E daí eles se aposentam. E daí um dos caras, 10, 15 anos depois, aparece e vai recrutando, sabe, todos os, os outros, assim, os outros têm vida, estão fazendo as coisas deles, assim, falando: caralho, brother, isso de novo, você tem certeza? Aí, tipo, se ele Sim. suspeitar disso, ele vai ter que, tipo, imagina, ele chegando, ele indo lá na Sansa, tá acontecendo de novo. Aí ele vai lá no Bran Bran, tá acontecendo de novo. Tyrion, Tyrion tá acontecendo de novo. E aí eles têm que tipo, mobilizar todo mundo por causa disso, novamente. Mas é isso que eu penso, assim, em termos de é, comercial da série, se eles fizessem de Novo, assim, a guerra contra os mortos, não ia bater. Então... A longa noite em si teria que ser outra coisa, teria que ser uma, uma vibe diferente, sabe? Não poderia ser os mortos levantando de novo, Sim. não sei como eles fariam isso, mas eu acho que faria
0: sentido, eu, não sei. É, eu acho que pode funcionar com exércitos de criaturas do norte, assim, que a gente não conhece, e acho que poderia funcionar porque foi mal aproveitado, então, tipo, essa batalha tinha um potencial muito grande, e ela poderia durar, antes de chegar a grande guerra, assim, poderia durar mais tempo, então acho que por esse desperdício dá para acontecer. E assim, uma das teorias mais malucas que eu fiz na minha hum. vida, envolve o Rhaegar Targaryen. Tem um vídeo lá no YouTube falando disso aí, mas só dando uma resumida, de que o Rhaegar Targaryen poderia ser essa nova ameaça que nasce no Norte, mas tem uma explicação. Porque, assim, a, a explicação não, né? Teoria, obviamente. O Rhaegar morreu em batalha contra o Robert, na rebelião do Robert. Lá, o Robert enfiou o martelo no peito dele. Beleza. O Rhaegar acreditava que ele era o príncipe que foi hum. prometido. Ele acordou um belo dia e falou, parece que eu tenho que ser um guerreiro. Beleza, saiu lá se tornou um, pra se tornar guerreiro. E aí, ele tinha muita gente fiel a ele, mas muito fiel mesmo, assim. Os soldados da Guarda Real, muita gente que acreditava também que ele era essa, essa pessoa da profecia. Quando essas pessoas, isso aí é tudo teoria, tá, gente? Quando essas pessoas viram ele morto ali em batalha, falaram, não, não é assim que vai acabar, beleza. Pegaram o corpo dele e levaram no único lugar neutro de Westeros naquele momento, a muralha. Chegando na muralha, estava lá a Meister Olhou o Rhaegar e falou, ó, não tem o que fazer com ele, talvez vocês possam salvá-lo, levando eles pra, ele para as crianças da floresta. Foram a, a, lá além da muralha. Chegando nas, nos filhos da floresta, eles tentam reviver o Rhaegar, porque também compram a ideia de que, ah, ele pode ser o príncipe que foi prometido. Do mesmo jeito que eles criaram o primeiro rei da noite, e do mesmo jeito que eles é, ressuscitaram, entre aspas, oh, o tio Ben. É, o tio Benjen. Porque o tio Benjen, ele fala, eu estava quase morto e tal, e as crianças me salvaram do mesmo jeito que criaram o White Walker. Com o Rhaegar não daria certo, porque o Rhaegar já estava morto. Né? Então, tipo, beleza. Eles acharam o Rhaegar e falaram, não, ele vai ser o príncipe prometido. O rei da noite está lá crescendo, beleza, vamos lá. E aí, tudo bem, ia ficar meio repetitivo eles errarem de novo. Mas aí tenta ressuscitar o Rhaegar. E como ele não tem mais nada lá, é só um corpo realmente frio e morto, ele renasce como essa outra ameaça. E aí, como o tio Benjen funcionou, porque ele ainda tava vivo, a humanidade dele ainda tava lá. Então, ele conseguiu renascer daquele jeito lá que a gente vê no final de Game of Thrones, de uma outra forma. E esse Rhaegar aí tava ali, fazendo as suas coisas lá no, no castelo, lá longe, tal enquanto o Rei da Noite estava agindo. Isso daí daria um, um outro conflito também, por ele ser pai do Jon Snow, tá ligado? Porque ele é o pai do Jon Snow. Então, aí teria uma parada a mais. Ele é irmão da Daenerys, ele é pai do Jon Snow, e aí essa parada de três cabeças do dragão sendo três Targaryen também daria uma encaixada. Porque aí seria a Daenerys, o Jon e o Rhaegar ali. Mas é, é, é viagem, eu falei, né? A teoria mais viajada uhum. que eu fiz aí. E tô falando aqui porque é legal de falar também, porque é uma parada que eu gostaria de ver o Rhaegar se tornando uma ameaça dessa. Mas eu não sei se é possível isso acontecer. Mas é, essa parada familiar, de trazer uma ameaça mais familiar no, no quesito Targaryen, no quesito três cabeças do dragão mesmo, assim... Também seria interessante. O foda é que eles botaram o brand muito apelão. Ele sabe tudo. Então, seria muito difícil uma ameaça crescer sem ele conseguir notar. É,
1: ele é o, 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 olho, o olho que tudo vê, né? Cara, eu... Não acho que ele né, Seria revivido, mas eu gostei Da teoria, ia ser bem interessante por, Justamente por ele ter ficado quieto Por tempo demais, porque se qualquer outra Criatura mística, não viva Etc, tipo assim, seria Não sei, peculiar não aparecer Em algum ponto enquanto estava Rolando o bagulho do Rei da Noite Contudo, eu acho que o, A temática do Rhaegar Pode ser uma coisa explorada Na série do Jon Snow em termos de Ele querer saber mais sobre o país dele, querer saber mais sobre a Liana pode ser que ele, sei lá faça uma viagem assim pra Kingsland pra ficar fazendo umas sessões com o Bran pro Bran ficar tendo visão sobre o Rager e contar sobre o Rager pra ele não sei, mas tipo eu acho que ele talvez que, ia querer saber mais sobre as raízes dele porque ele não teve muito tempo pra processar né, tipo, ok, eu sou Filho do Rhaegar Targaryen. Na verdade, eu sou um Targaryen. Na verdade, minha vida é uma mentira. Pá, eu tenho que matar a mulher que eu amo. Pronto, matei a mulher que eu amo. Agora eu tô banido. E aí, ele foi pra, pro canto dele. Então, eu acho que, sei lá... Isolado, ele ia ter... Podia sentir essa necessidade de, tipo... Tentar entender... o é, Que era uma coisa que o Jon Snow tinha desde o começo. De querer saber quem era a mãe dele... Ou de ser muito conectado com a figura do pai que ele achava que era o pai dele, que era o Ned, assim, de, tipo, realmente dá muita importância pra ele. Então essa questão das raízes dele, sabe, se é algo muito significativo. Então eu acho que essa temática do quem era o Rhaegar. acho que pode voltar. Ou talvez ele possa, tipo, ir atrás de entender o porquê que o Rhaegar achava que ele era a cabeça do dragão, por que ele achava que os filhos dele iam ser, e aí isso levasse ele a pesquisar mais sobre a profecia, assim como o Rhaegar fez, porque ele era. Totalmente obcecado por profecias. Ele era, tipo, nerd. A grande questão do Raygard é que se ele não tivesse acordado uhum. aquele dia e falasse, putz, acho que eu preciso ser um guerreiro, ele ia ser o Sam, entendeu? Porque ele ia ficar, querer, ele ia querer, ele queria ficar enfiado em uma biblioteca, lendo livro e tocando a harpa dele, assim, pelo resto da vida dele. É, ele só virou um guerreiro, assim, porque o sonho dele contou isso para ele. Mas talvez seja seja uma questão mais filosófica, assim, da parte do Raygard. Mas eu não duvido que tenha, tipo, alguém. Eu, eu fico... O, teve gente que, lê depois de House of the Dragon, falou que o Rei da Noite era o Daemon, que tinha sido ressuscitado, sabe? Nossa, umas paradas assim. Mas a gente não... Cara, não tem como saber. Eu acho que o Rainer seria a, a, a menor possibilidade por causa da distância da muralha onde ele foi morto, sabe? Tipo, eu acho que é um espaço, assim... Tipo, ele morreu lá no rio e aí os, os rubis saíram do, do peito dele e tal... Eu não sei, eu acho que, tipo, eles teriam notado se alguém tivesse, tipo, sumido com o cadáver dele. É,
0: eu acho, tipo, eu me, me escoro nessa parada, né? Tipo, a galera que não aceita a morte dele levaria ele lá pro, pro fundo, lá do norte, pra muralha, porque realmente, em um momento de guerra, a muralha tem que continuar neutra, né? Então, o único lugar 100% seguro para se levar o corpo do Rhaegar naquele momento é a muralha, porque lá eles têm que ser neutros. Então, justamente por isso que eles chegariam nesse ponto. Chegando lá, tem o Meister tem um Targaryen lá, então já ia ajudar um pouco mais. O único problema, o que, o que realmente, tipo, quando eu fui, fui montando isso daí, na época era Game of Thrones ainda, eu fiz a teoria antes deles revelarem quem era o Rei da Noite em Game of Thrones, achando que poderia ser o Rhaegar uhum. naquela época, né? Aí revelaram que não era, que esse Rei da Noite provavelmente é o mesmo lá do começo e tudo mais. Beleza, voltando, como pode ser o Rhaegar agora? Ser uma pessoa que estava ali, um outro líder. E aí teria também, eu lembro no vídeo que eu fiz, que é mais recente, um paralelo com o Eiris uhum. Targaryen o Aerys era o rei carismático lá, que é o pai dele, né, o rei louco, era o rei carismático e tudo mais, e foi definhando, definhando, e foi surgindo no Rhaegar uma nova e mais carismática liderança, então poderia ter esse paralelo também lá no norte, né, de tipo, ah, ou por que que o rei da noite saiu avançando assim do nada, se ele tava lá quieto por não sei quantos mil anos, depois o rei da noite surgiu e tudo mais, e ficou lá, parado e voltou agora porque agora ele teve que agir, porque no norte apareceu outra pessoa que tava lá, sabe, Becando. ganhando mais uhum. força, né? A única coisa que me pega nisso, tipo, que eu acho realmente muita coisa plausível aí. Aí o pessoal, ah, você tá maluco, não sei o quê, mas muita coisa que já falaram que eu tava maluco, uhum. eu acertei. É, então eu continuo sendo maluco. Mas o que me pega é ele ficar tanto tempo sem Exato. fazer nada, né? Mas sei lá, se ele tivesse... Se a gente descobrir que nas terras de sempre inverno tem muito mais coisa, tem uma, não, uma, não diria uma civilização, mas uma uma cadeia alimentar ali, uma lei da selva diferente, que ele tava lá tentando se se fixar ali, né? Se fortalecer ali, fica cada vez mais garantido ali, mas ele ser mais unanimidade naquela parada antes de tentar atacar o Westeros. E aí mostrar que o Rei da Noite era um cara que tinha o poder lá e saiu pra conquistar o Westeros porque tava perdendo essa força, então ele tinha que mostrar que ele foda e tudo mais, que é ele o, o Rei da Noite, que é ele o cara que vai voltar a longa noite, então seria um paralelo também, né? Quando a Longa Noite voltar, tem que ter o príncipe que foi prometido na Terra dos Homens. E lá pra eles, quem vai ser o cara fodão que vai trazer a Longa Noite de volta? É o Rei da Noite? É esse cara aqui? E aí, porra, tá, tá nascendo um outro maluco lá, ele vai, mano, vou pegar todos os exércitos. E foi, e atravessou a muralha, só que ele acabou morrendo por uma pessoa que nem é o príncipe que foi prometido, tá ligado? Então, isso daí ajudaria o Martin a refazer a história e contar do jeito certo. Três cabeças do dragão, tem três Targaryen na parada. Um dos dois, a Daenerys ou o john vai matar o, o Rei da Noite de verdade, né? Vai matar o próprio líder da, da Longa Noite, vai acabar com a Longa Noite. Então, pra arrumar tudo isso, funcionaria. O, o, o que pega aí é que, mano, ele tá muito tempo realmente sem fazer nada. Então tem que ver como que resolveria isso. Mas, porra, eu acho que se eles dessem um, um jeito nisso, ia ser muito foda. Você botar ainda o John pra, pra lutar contra o pai dele a Danese contra o irmão, mas é que ela nunca conheceu o Rhaegar, então, sei lá, né, seria... E ele ali, um corpo pensante, racional, mas sem mas emoção. Mas imagina também, ele, então. um
1: corpo pensante, racional, se ele... Vamos supor que o corpo dele foi levado, e que, na verdade, ele não foi despertado nesse, nesse tempo todo, e por isso que ele tava quieto. Vamos dizer que, na verdade, ele despertou quando o rei da noite morreu, porque liberou uma energia e, sei lá. Imagina ele tipo, acordar e falar, não, é, eu tenho que sentar no trono de Westeros, porque eu sou... O legítimo herdeiro do trono Caralho, velho tipo, Porque daí ele desceria De fato, e daí é, é o mesmo movimento Que a Longa Noite ia fazer, descendo do norte pra baixo. Acab... Exato. Entendeu?
0: Tipo, Ninguém aceitaria ele porque tipo todo mundo... Pô, não, o Rhaegar morreu, tá louco? O Robert enfiou o um martelo nele. Exato. Todo mundo conhece a história da batalha, tá ligado? É. Então chegar um cara falando que é o Rhaegar ainda mais assim, todo mundo sabe que ele morreu e tudo mais, ninguém aceitaria. Então a única solução pra ele conseguir o que ele realmente quer, que é se tornar a pessoa da profecia, é, ah, exato.
1: E é muito doido assumindo
0: porque... na base da força. Porque ele,
1: ele acharia Muita que ele doido. tá sendo de um lado da profecia, só que ele, na verdade é o outro lado. A única coisa que me pega, assim, a gente, a gente falando ai, a única coisa que me pega é como se a gente não estivesse né, é. discutindo B vários absurdos, mas foda-se, tá legal assim. <risos> é... <risos> tipo, pra profecia, né, rolar o negócio do Azura Ahai e tal tal, 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 tinha o um negócio da Missa Missa. Ah, porque a espada flamejante, porque não sei o que, não sei o que, o cara de asa. É, quando o Jon matou a Daenerys, eu sempre achava que o Jon ia matar a Daenerys. Eu achava, só que eu achava que ele ia matar a Daenerys, porque ele tinha que forjar a porra da espada. E Se na lenda... Se o fogo ali,
0: eu ia gritar, mano.
1: Exato, porque segundo a lenda, ai, porque enfiou a espada no não sei o quê, depois no leão e a espada quebrou, e ele precisava forjar a espada, é a é, luminífera. Que era a única Primeiro. arma que poderia coisar o rei da noite. Se né? Se o
0: Jones não tivesse matado um Lannister antes, eu ia surtar muito mais, né? Porque aí ele matou um leão. Uhum. Beleza. Aí Exato. Ele matou... Nossa. Ia Exatamente.
1: Eu, eu, eu realmente, eu, eu tava assim, ó, fielmente pensando que era isso que ia acontecer. Eu tava esperando acontecer, tipo, é, alguma coisa pra ele matar. Ou o o Jaime ou a Cersei, né? Tipo, alguma, alguma parada assim. Tem o Tyrion aí tá... ainda, viu? Mas ele não ia matar o Tyrion, né? É, ele, não,
0: sei, sei mais. Ele,
1: ele gosta demais dele. Tinha que ser um dos outros dois. Mas, tipo, eu tava esperando isso. Porque daí, ele amava a Daenerys. Só que daí, ele e a Daenerys iam entender entre eles. E a Daenerys ia falar bom, esse é o jeito que eu vou proteger o meu povo, porque eu vou ter que me sacrificar. E daí, sabe, tipo uma parada assim. Uhum. Então, achei que ia rolar, rolar isso. Só que, vamos dizer que a Daenerys volta, ou vamos dizer que ela não volta, essa briga entre, o seja o outro inimigo que for, e o Jon Snow, falta o elemento luminífera e missa-missa. Porque se a Daenerys fosse voltar pro Jon Snow, matar ela de novo, as pessoas iam assim, tipo, eu ia gastar meu réu primário. Tipo, não... É, não, isso aí não é ia... hum, Entendeu? Então, tipo, falta esse elemento pra profecia, de fato, se cumprir, sabe? Tipo, as, as regrinhas do Azor Ahai. Então, eu acho que me pega um pouco disso, que eu fico pensando, hum, como que isso funcionaria pra, pra ser, ser, ser certo, de fato, né?
0: Sim. É, tem a parada do, do Azor Ahai de Serada e Neres, do Aí, a, a, toda a lenda da Nissa Nissa, tudo, aconteceu lá na primeira temporada da série que ela mata o Caldrogo porque ele estava em estado vegetativo, mas ele não estava morto, e ela sai da morte do Caldrogo com o Drogon. Que seria a Luminífera, né? A, a espada, a, a arma de fogo superior. Então, não precisa ser uma espada pegando fogo. O Drogon é uma arma de fogo, né? O, o, eles falam que os dragões são fogo em carne, né? Então, tipo, esse paralelo cabe muito com o que a Daenerys fez. Agora, realmente, trazer ela de volta pra matar, não. O Jon não encontrar um outro amor e matar, não. Então, tipo... É... Isso tipo, daí... já ia
1: ser o terceiro, eu, eu ia ficar um pouco deprimida demais com ele, é, tipo, coitado. E assim,
0: o, o, que, o que poderia salvar esse momento é eles, tipo, darem um jeito de, tipo... Quando o Jones Snow matou a Daenerys, a espada dele saiu pegando fogo, né? Só que não, os caras cagaram hum. muito ali, de um jeito que tem muita coisa que não dá pra você refazer, sabe? Então, isso daí fica meio complicado, mas, porra, eles voltarem com esses... Essas características, esses pontos cruciais de uma profecia. Pra... Não, agora a gente vai fazer direito? Gente, eu sei que vai ficar um pouco repetitivo, mas a gente não foi respeitado a nossa história. Então, a gente vai fazer do jeito que vocês merecem. Porque, mano, o que teve de petição na época que Game of Thrones saiu as últimas temporadas lá pra refazer as últimas, não tá escrito. Sim, teve muita gente. Então, eu acho que assim, se eles não refizerem, mas conseguirem readaptar cabendo nesse mesmo universo, eu acho que o pessoal vai meio que achar... Talvez a galera ache ruim, mas tem uma, uma chance de fazer essas coisas darem certo, né?
1: Será que o, que o Kit harrington teve um sonho assim, um dia ele acordou e fez, meu Deus, é assim que eu vou consertar as coisas? E eu aí... Que, claro, essa, essa
0: galera, tipo, esses caras sonham numas, uns bagulhos, tipo, ah, e é um, um cara, eu cansei de ver já, ah, o Logan, por exemplo, putz, é o cara que tá ali no final, triste, deprimido, fazendo uma viagem dele ali e tem que se lidar com os problemas. Aí o jones não tá nesse mesmo lugar, né? ele tá num lugar ali X, deprimido, e aí teria que lidar com alguns problemas, então sei lá, eu acho que a ideia dele mesmo é mais essa daí, de tipo, ele lá no norte, vendo as ameaças que tem no norte, que tem um monte de bicho é, pesado lá, e sei lá, poderia no final de uma primeira temporada achar um, um resquício de que a Longa Noite pode voltar ou, alguma, ou algum mal maior, sabe? Então eu acho que a ideia dele é mais pé no chão, mas eu vou tô achando que vai viajar bonito, mano, porque eu quero sonhar. O, o meu sonho maior pra esse universo de Game of Thrones é o Rhaegar ser uma ameaça gelada dessa daí dos outros, sabe? Esse um rei mais carismático do que o rei da noite. Descobrir uma civilização deles lá os caralhos. Isso vai ser da hora, mas é, é viagem, eu confesso que é viagem real mesmo.
1: Vou te perguntar um negócio, eu lembro que eu vi uns vídeos, mas eu não fui atrás de verificar a veracidade deles, tipo, então eu só eu vou te perguntar rolou uns vídeos na internet sobre eles terem gravado uma versão da, da última temporada em que a Daniela estava grávida. Ups,
0: não, isso aí eu vi também. Eu não, não sei a veracidade disso, mas dizem que ela estava grávida, né? Mas é, foi mais na fala ali do Jon Snow falar que, tipo... Por que, que você não pode engravidar? Isso aí ele fala, é, né? Aí ela fala, a mulher cara. lá não falou, ele, ah, você vai acreditar nela? E, tipo, beleza, né? E aí, pô, ela tava grávida do Jon Snow, e foi isso. Exato. Só que não, não sei se mostrariam ela, porque naquele momento ali que ele mata ela, eu acho que, sei lá, eles tinham transado ali um mesinho antes. Nem, nem, não sei, não sei quanto okay. tempo tava passando, porque na última temporada tava passando mais rápido, né? Vamos, Mas eu não sei vamos, se daria para aparecer barriga.
1: Vamos, piru, vamos dar uma, uma despirocada das ideias, então, já que a gente já tá pensando em Rhaegar, voltando. Vamos dizer que a Daenerys estava grávida e que quando ele enfiou a faquinha nela e o Drogon levou ela para longe... Na verdade, ela tava tipo, vamos dizer que ela não morreu. Vamos dizer que ela tava quase morta. E aí levou Mas não ela pra...
0: então dá para ela também. Exato.
1: Vamos, vamos dizer assim. E aí, o Drogon leva ela para algum canto, Ressuscitam ela os cacete. E vamos dizer, se ela estivesse morta ou não estivesse morta, se ela estivesse morta ia ser pior, porque daí o filho dela, se ela estivesse grávida, ia ser uma, uma criatura... Tô acompanhando,
0: uma, tô acompanhando. Uma
1: criatura um pouco é, diferente, né? um então, bebê
0: Vicênia, pode bebê ser. É, ela já teve o reigo, né? O primeiro é. filho dela lá que nasceu daquele jeito. Imagina. Exato. Agora um de fato sobreviver, sobreviver.
1: né? Sobreviver. E aí vamos dizer, porque daí seria um bebê nascido da linhagem, da rei Mira, né? Ah, da, do meu sangue virar o, o príncipe que foi, prometi, caralho, diás, não sei Vamos dizer uhum. que já que a profecia não foi cumprida, mas que se esse bebê sobrevivesse e abria ali uma um ponto de que se não foi o John e não foi a Daenerys, só poderia ser a criança dele deles. E que se fosse John e Daenerys seria as três cabeças do dragão, com a criança.
0: Porra, é, mano. Eu acho que tem um. Tem muito. Acho que assim, tem muito potencial dessa série esquecendo Targaryen profecia e tudo mais, com o John no norte ali, pra explorar é. o norte. E o potencial dentro da história, das crônicas de gelo e Fogo, precisa da Daenerys sabe? Talvez ela... Putz, ela morreu, mas o bebê nasceu, porque aí a Emilia Clark não precisaria voltar. Eu não sei se ela voltaria, até ela já falou que... ela Teve uma vez que ela falou que não voltaria, e teve uma outra vez, em um evento aí, mais recente, a gente até noticiou isso aí na época, foi em 2021 ou 22, que ela falou, quem disse que ela não pode voltar? O Jon Snow já voltou e o Drogon levou ela pra algum lugar, ela falou isso. Então, eu acho que a Emilia também já... Se você me ajudar a é, refazer o final da minha personagem que eu amo e que cagaram com ela... Eu volto, né? Então eu acho que. Se você faz a, a, ela, tipo, vamos supor aqui de novo, viajando. Ela teve o bebê, nasceu o monstro, o monstrinho Vicênia ali, com escama, asa de dragão e tudo mais. Uhum. A gente já falou do paralelo delas duas, da Reinira e da Daenerys, em outro podcast aqui, falando, acho que foi no da, da final da temporada, que as duas tiveram esse bebê monstruoso. Porque isso liga com a conexão de sangue dos Targaryen com os dragões, né? Que é uma conexão realmente de sangue. Então, um bebê com um aspecto de dragão nascer de um Targaryen é possível. Nunca ficou vivo pra gente saber o que aconteceria. Nasceu duas vezes, foi a Vicênia da Rhaenyra que morreu no parto, e o Rego da Daenerys que também morreu ali na hora. É, então, se ficar vivo... Essa criança poderia ser essa ameaça, Sim. né? Uma ameaça que a Daenerys não consegue matar de primeiro momento, por ser filho dela.
1: Ou, que ela queria que depois ou ela estaria do lado da criança, porque a criança ia querer se vingar pela mãe, talvez.
0: É, pode ser também. É. Mas, tipo, eu acho que seria legal a Daenerys e o John tendo que, sei lá, se juntar... Mesmo, sabe, mesmo tendo essa, esse, esse passado dele ter matado ela, quase matado, tentado matar ou se matou e ela ressuscitou. Né? Porque a gente lembra que o Jon Snow foi morto e depois, quando ele volta, ele, ele enforca o moleque, que era um molequinho, uma criança. Ele fala, né, pra Sansa: Eu matei um moleque mais novo que o Bran. Então, tipo, ele voltou com aquele. Não diria rancor também, né? Ele, uma coisa que ele não faria normalmente, ele fez ali. Sim. E a Daenerys teria que voltar a lidar com o Jon Snow sabendo disso tudo e tendo também esse sentimento nela. E eles teriam que enfrentar um filho. Ou o Jon teria que enfrentar a Daenerys e o um filho deles ali, que é um monstro. Sim. Né? Então, porra, tem um potencialzinho aí também que, de novo, precisaria da Emilia Clarke. E eu acho que é, não é impossível ela voltar, não, porque justamente por essas declarações dela. E, é. e início dela ficar viva, tem muita gente que perguntou isso, realmente. Como eu disse, as, as sacerdotisas vermelhas aí, elas têm essa capacidade, se for da vontade do deus do fogo lá do lore, né? Então, o Drogon pode ter levado pra Achai, que é onde ela, elas, essas sacerdotisas se concentram principalmente, que é lá em Essos. Ou ele pode ter levado ela pra Valíria. A gente não sabe o que tem Valíria. Né? É. Quando o Balerion ia pra Valíria depois da perdição, ele voltava todo fudido. Todo mundo que ia pra Valíria, humano, não voltava. Ou voltava
1: a então, carcaça. Então a gente não sabe
0: o que tem lá. É, ou voltava só a carcaça. Quando foi o Baléreon lá com a menininha, lá, a sobrinha do, do Jareres, ela voltou toda fudida.
1: Toda ferrada.
0: Mas. É, morta, né? Praticamente morta. Então, a gente não sabe o que tem lá. Então, eu acho que ele irá achar e ir atrás de uma sacerdotisa vermelha, faria sentido, né? Não vou nem falar nada do dragão não ter matado o não, porque isso aí é outra bizarrice dos ah, caras, isso aí é. a gente ignora. Nem
1: vamos, nem porque vamos. falar é,
0: aquele... é, o instinto do dragão com o seu... Ah, ele é um Targaryen também. Foda-se, velho, o dragão, o parado do dragão é com o montador, é quem monta. Se ali. fosse
1: assim, o a Veigar não teria matado o Lucerys, porque o Lucerys também tinha sangue Targaryen, não veio da Rainira. Podem falar de onde foi o pai dele, mas veio da Rainira tinha sangue Targaryen. Exatamente. E a Veigar usou, usou ele de lanchinho da tarde.
0: Exatamente. Vocês acham que se alguém ameaça o Daemon sendo, sei lá, pode o Aemond, por exemplo. Se o Aemond ameaça, o Aemond é um Targaryen. Ameaça o Daemon na frente do Caracus, o Caracas vai ficar quieto? A Syrax, que quer é calma, não, não. a Syrax, que quer é calma. O povo chega perto da Rainira, ela fica muito, tipo, ela já Começa ali a fazer barulho e tal. Começa a ficar bem hostil mesmo. Então essa parada... Tem uma parada que a própria Daenerys fala, né? O instinto do dragão, o primeiro instinto, instinto dele é atacar. E o Drogon, a gente tem que lembrar, ele não era o dragão dos mais calminhos, não. Ele não era o, o dragão mais... Pô, a gente vê uns dragões aí que são mais calmos. O próprio Viserion era um dragão mais calmo. Fumaresia lá, o Seasmoke, né? Fumaresia é foda. Mas o, o Seasmoke é um dragão também um pouco menos irritado, como agressivo. Cara, agressivo igual o Carax, mas o Drogon não, o Drogon ele é o ápice do dragão revoltadinho ele já fugiu, ele já mano, Sim. ameaçou a Daenerys, né não, não chegaria a fazer nada, mas tipo é briga de mãe com filho ali né? ele deu uma de mimadinho uhum. ele mata ovelha pra caramba ele, ele, faz, ele faz o que ele quiser ali, então o Drogon não é o dragão que veria Sim. a Daenerys sendo morta na frente dele e não o mataria, por isso que a gente ignora essa falha absurda aí mas seguindo, porra, eu acho que seria bem legal ele encontrar uma, ele, ele saber que as feiticeiras vermelhas é, podem ressuscitar Daenerys, faz um pouco mais sentido, porque os dragões, eles estão diretamente conectados com a magia, né, eles sabem dessa, disso tudo e, e, e o instinto deles também ajudaria ele a buscar qualquer forma de salvar a montadora, né, então, é, um dragão Fazer Sim. tudo pra salvá-la ali faria sentido, realmente. Tem
1: um outro personagem que eu acho que, assim, se a gente fosse pensar num cenário que não envolvesse coisas místicas, e que daí a gente se falaria novamente de uma série, uma série que seria bem mais focada em tramas políticas e a, a, a relação das pessoas em sociedade, assim, que é um personagem que foi, não foi introduzido na série, só aparece nos livros, a gente ainda. Não sabe o que vai acontecer exatamente com ele, mas que nos livros a gente tem o personagem do jovem Griff. O jovem Griff é um garoto que a, a gente não sabe exatamente se a identidade se ele é quem ele diz que é, ele mas é supostamente, uhum. supostamente ele e ele foi criado por um dos uh, caras que era da guarda real, do Rhaegar, porque eles eram best friends e aí ele tipo esse cara sumiu, ele debandou e aí ele surge no livro com esse garoto é, que tem o cabelo pintado mas que ele disse que na verdade ele é o bebê que trocaram o bebê do Rhaegar quando o Montanha foi lá em, né, quando os Lannister invadiram a cidade que ele seria o filho mais novo do Rhaegar que trocaram os bebês e que tiraram o bebê de lá pra poder, tipo, né
0: Exato. cuidar da
1: criança, impedir que acontecesse alguma coisa e que ele seria, de fato, então o herdeiro do trono e, a, e nos livros a gente tem essa essa questão crescente, né, do tipo será que esse cara é quem ele diz que é, ele quer encontrar a Daenerys, a gente não sabe o que vai acontecer, porque a gente não sabe como que ela vai reagir a isso, mas, né, eles não introduziram isso na série de qualquer maneira, tipo, o Jovem Griff não existiu, contudo, ele é um personagem dos livros, então será que poderia ser essa a grande questão de chegar em Westeros lá pro Bran ou pra qualquer, qualquer outra pessoa é que é difícil chegar pro Bran porque o Bran saberia se é verdade ou não, né?
0: É, e o Bran também ele, ele, ele foca muito no que ele tá interessado e a parada dele é mais com o Norte com essas ameaças, ele não ia sair caçando um outro Targaryen sem saber que existe essa possibilidade, sabe? Exato
1: Então, mas, mas se existe isso nos livros então, sei lá, pode ser, que imagina se eles trazem o garoto e falam, então, Bran na verdade você não pode sentar no trono, porque então, na verdade a gente tem um targaryen que está vivo.
0: Isso ia ser foda. Porque que não é, assim, é o Jones que não foi exilado
1: e blá 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 blá
0: É, isso é foda, porque explicando um pouco mais do, do Jovem Griff, ele, ele é filho da Elia Martel. Então, a gente lembra que o Oberin ele chega é, no primeiro episódio que o Oberin aparece. Ele fala lá com o Tyrion e fala assim: é, Os Lannister não são os únicos que pagam as suas dívidas. Eu tô aqui porque eu ouvi falar o que fizeram com a minha irmã Elia, né? O Montanha matou ela e os filhos dela, amando, e se ele matou mesmo, foi amando do teu pai, falando com o Tyrion lá. Estes filhos, eram do Rhaegar, então eles eram Targaryen o cabelo pintado dele é porque qualquer, uma pe qualquer pessoa vai reconhecer um Targaryen, então se você vê um Targaryen e o Robert estava caçando Targaryen, né? então pintar o cabelo do moleque faz sentido a história dele bate muito e assim, ele teria uma rivalidade muito grande com o Jon Snow, porque na série o que, que eles fizeram? Eles pegaram a história do jovem Griff e colocaram no Jon Snow porque o jovem Griff é o Aegon filho da Elia, e o Jones Snow é o Aegon, filho da Liana. Só que assim, o Rhaegar tinha que ser muito filha da puta pra ele simplesmente colocar ele é o americano. mesmo nome em dois filhos. Ele nunca. Ele isso. O, hum. É. E o que ele fez na série já é de filho da puta suficiente. Que é anular o casamento dele com a Elia e casar com a Liana. Isso daí já é um absurdo, porque ele tinha filhos com a Elia. No momento em que ele anula o casamento com ela, ele transforma os filhos dele com ela em bastardos ali pra legitimar os filhos dele com a Liana. Então... O John ser um Targaryen legítimo teria tirado também esse, essa legitimidade do outro Egon, do Jovem Griff. Então teriam dois Egons aí, de duas mães diferentes, do mesmo pai. Seria um bagulho meio pesado. E o. Sei lá. No livro, o Jon Snow provavelmente não vai chamar Egon. Ele pode sim ser filho do Rhaegar com a Liana, mas ele vai ter outro nome Targaryen e ele vai ser um bastardo, porque. Eu acho que é difícil acreditar é. que o Rhaegar, ele anularia o casamento, né? Tipo, ai, ah, eu, eu amo...
1: Eu vou falar pra você que a gente precisa fazer um vídeo sobre isso, porque eu tenho, eu tenho minhas teorias.
0: Ah, então já anota aí, porque vai é. ser um dos temas mensais do Falar Morgulis daí. A gente volta nisso, mas assim, essa ideia do jovem Griff é foda, porque ele é um baita de um personagem, porque ele foi criado pra ser um puta de um rei. Então, ele foi Sim. criado pra ser um combatente, pra falar várias línguas, pra ser um diplomata, a gente pode ver nele aí, um, sei lá, uma possibilidade de um Jarreres 2, né? Isso. É difícil chegar no Jarreres, porque o Jarreres era realmente muito foda, assim, mas... Ah, é
1: importante, é importante falar, gente, que o, essa, esse plot do jovem Griff, tanto dele de ter sido, né, supostamente removido da cidade quando era bebê, e o jeito que ele foi criado é parte de um plot do Varys... Né, que queria tipo criar o rei perfeito. Então Exato. por isso que ele foi criado com todas as ferramentas possíveis que um bom governante precisaria. Então ele tem tudo, ele tem tipo, sabe, ele é, ele fala bem, ele é educado, ele sabe lutar e então é por causa disso.
0: É, a gente vê o Varys em Game of Thrones falando, né, que as pessoas falam, para quem é a sua lealdade, né? O que que você quer? A ele, eu quero um rei Bom, né? Um rei que seja bom para todo mundo, pro povo. Então, basicamente, o Varys, ele quer um Jhaerys, né? Sim. E E ele vê numa criança, Targaryen, um potencial para isso. E ele criar esse rei? É, faz muito sentido. Então, vamos só fazer ah, a, é. a linha temporal dele aqui, rapidinho. Jovem Griff, bebezinho ali, Aegon, Targaryen, filho do Rhaegar com a Elia Martell. Beleza. Os Lannister invadiram Porto Real, foi quando Jaime matou o Rei Louco e virou lá o Kingslayer. Naquele momento o Varys falou, ó, pega esse bebê e vaza daqui, vou botar outro bebê no lugar. O Varys também ele não tem, ele não, não precisa de nada pra ele fazer isso. Aí o jovem Grif foi lá pra Essos e cresceu lá, só que cresceu lá financiado pelo Varys, com conhecimento, com treinamento, com tudo. Só que sem ninguém saber. Então por isso que ele cresceu em segredo
1: e virou um baita de pelo um diplomata. Pelo Varys e pelo Ilírio. E, e Ilírio que depois deu moradia pra Daenerys. Vale se falar. Porque
0: Exato. essas
1: coisas aí se conectam.
0: Ilírio mofates, é, Ilírio. exatamente. E assim, tem muito... Ia ser legal essa pessoa, mas eu não sei... Eu, eu não vejo a motivação que o Jon Snow teria contra ele. Porque é aquela... Ah, o Jon, ah, eu nunca quis nada disso, eu não sei o quê. Caso ele ameace o Bran, né? Tipo, esse trono é meu... E a Sansa se meta. Porque a Sansa agora, ela é Lady de Winterfell. Ela é a rainha do Norte. Eu não lembro se o Norte conseguiu independência. Sim. Mas a Sansa se intrometa. E aí sim, a família do Jon tipo, se envolva nisso tudo. Aí eu vejo o Jon podendo se meter sim. E ele fala, não, quer saber? Eu não quero essa porra. Mas já que você tá mexendo com a minha família, eu vou me envolver. E aí você colocar Targaryen contra Targaryen com um personagem novo que realmente pode existir. Eu acho outra possibilidade também, que, mas pra mim, a gente falou tudo isso de possibilidades muito loucas, gigantes, são possibilidades que tornariam essa série uma série muito grandiosa, e eu acho que, é o que você falou, né, eu acho que a ideia do Kit Charminton é uma parada mais pé no chão, de uma viagem de um cara que tá se passando por uma situação de se descobrir de novo, e nisso ele tem um monte de criatura do norte lá pra se envolver. Eu acho sim. que essas são tramas aí que a gente tá pensando que podem sim vir no futuro, e, porra, seria muito da hora eles colocarem o Jovem Griff agora, mano. Puta sacada sua de novo.
1: Eu, mano, eu ia gostar muito de ver ele. Eu, eu fiquei tão triste quando foi desenvolvendo as temporadas. Eu falei, não tem cheiro desse moleque. Em lugar nenhum. Exato. Eu tô muito brava. Porque, cara, é, o ponto todo, inclusive isso é bom falar, porque já que a gente tá no Falar More o livro, né, o quinto livro se chama A Dança dos Dragões em referência ao período em que House of the Dragon tá abordando justamente porque a gente... Tem esse conflito se formando, porque a gente tem dois Targaryens, colocando um de cabeça com o outro que é a Daenerys de um lado e o Griff do outro é a dança se formando é por isso que chama a dança dos dragões
0: tipo e eles estão ganhando poder os dois ganhando muito poder né Exato. os dois ganhando condições de ter uma batalha foda pelo trono os né? dois
1: têm apoio tipo apoios diferentes pessoas diferentes que acham que eles ah não ela é legítima ou ele é legítimo porque ela é mulher e ele não é mas isso não sei o que é exatamente o mesmo plot de House of the Dragon né da parte do Game of Thrones é por isso que o George trouxe o nome a dança dos dragões em relação ao conflito que já tinha acontecido. Então, cara, eu fiquei muito triste. Exatamente. Ele é um personagem foda... E olha, se eles trouxessem ele de, do jeito que fosse, assim, tipo, eu acho que eles fariam, de, se eles fossem trazer, eles fariam de uma maneira que fizesse sentido, eu ia curtir pra caralho, porque eu ia adorar ver esse garoto na tela.
0: Nossa, eu também. E aí, de novo, pra ficar melhor, teria que ter a Daenerys de novo. Acho que se tivesse anunciado As uma sei. série da Daenerys ao invés de uma série do Jon Snow, acho que assim, é. ele tá muito mais empolgado. Mas eu vejo potencial também na série do Jon, e, ó, perguntas aqui, ó. O Rodolfo Ville fala assim, vai ser período pós Gote Não bota muita fé, porque pra mim Gote só foi bom enquanto estava seguindo os livros. Então, é isso que a gente falou, né? É, seria pra arrumar o que foi, foi, foi feito de forma errada lá. Então, vai ser período pós-Gote sim, isso aí já tá confirmado, a única série que vai ser esse período. E eu vejo com bons olhos porque, mano, é o bagulho do Tiririca. Pior do que tá, não fica, velho. Dá pra eu arrumar. Que, ó, não dá pra vou, piorar. Eu vou
1: fazer um ponto aqui que com certeza vai ser né pós-Gote, como já foi, já foi falado. Contudo, eu, eu aposto metade do meu braço que vai ter Uh, se não for uma cena introdutória, a primeira cena da série vai ter cenas de Jon Snow criança. Jon Snow criança, tipo, sabe, vida, um pouco da vida dele ali, conflito com a Kathleen, tipo, sabe, alguma coisa assim, uma coisa curta, uhum. sabe, meio que pra introduzir os conflitos que já, já existiam na vida dele antes dele ganhar mais problema quando ele cresceu, sabe? Mas que é a raiz dele, que eu acho que tá muito conectado com esse possível tema, com essa possível temática que a série pode ter. Então eu acho que faria muito sentido ter algum tipo de flashback assim, de como era a vida dele em Winterfell antes, quando ele era mais novinho eu
0: também acho isso muito válido, até de mostrar dele, tipo, sem, sempre vendo o Hobbes ser melhor que ele, tudo isso que ele falou na primeira temporada e que a gente viu pouco essa relação com a Caitlyn mesmo e tudo mais, porque seria importante a é, formação de caráter do personagem.
1: Né? Exato, é como ele, como ele cresceu, como ele se tornou quem ele é. E tudo que ele fez a partir daí foi por causa de como ele cresceu desse jeito. Então eu acho que faria bastante sentido.
0: Eu também. Ó, Moisés Pinheiro, pra que uma série dele? Pra arrumar o que foi feito de errado. É, é, a única explicação é essa, gente. A Dreina Kilmara fala, tem chance do John ainda ser rei? Achei péssimo o Bran é, ser o Bran. Tinham dado a entender que o Corvo de Três Olhos estava além dessas posições. Não para ser um Lorde e um Rei. E ela tá certa, Tá né? ah, completamente certa. A série inteira, completamente certa.
1: Nossa, foi horrível, horrível. Pode
0: falar, é bizarro o que fizeram Não, ali. não fez
1: sentido nenhum, cara. Sentido absolutamente nenhum. Ai, por que vocês acham que eu estou aqui? O meu rabo? Ai, ai, ai. Nossa, mas foi uma coisa tão... Mano, não faz sentido nenhum. Filosoficamente falando da, da figura do, do Corvo de Três Olhos. Que ele, ele seria rei. Isso não faz sentido nenhum. E aí quando o Brain sair Ah não, que daí quando o Brain sair vai ser uma outra pessoa eleita e tal, não sei o quê Tá Mas não vai ser o é que? três olhos. Do... Pra que que tem que ser ele primeiro? Por que que não podia ser Sabe? Nossa, ai, ruim, ruim Que decisão ruim. Minha nossa é. senhora. Eu, assim, juro por Deus Era a última cena do último episódio Eu já tava puta Tinha duas, três temporadas Quando aconteceu aquilo eu falei Meu Deus do céu Como que eu, sabe? Porque você é, achava que não dava não dá, Pra piorar, mano. mas piorou Piorou muito.
0: Nossa Senhora. Eu acho que assim também, uma outra coisa é que a série do Joys não ela pode colocar o Westeros na dimensão correta, né? Porque, porra, a gente vê naquele final um grande conselho com oito pessoas. O que é aquilo, velho? Nossa, véio? sim. A House of the Dragon começa com um grande conselho com mil casas, tá ligado? O que é isso, mano? Então... Eles reduziram muito. Existe Velaryon, existe Hightower, existe tudo isso aí e eles simplesmente, mano, ignoraram em Game of Thrones ali. Então, eu acho que também seria bom pra isso. Não, sabe, Daí essa Harry parada do Corvo também.
1: Fica, fica ainda pior depois que a gente vê House of the Dragon porque a gente vê o que aconteceu no Conselho de 101, em que de fato, de Harry Exato. chamou todas as nobres do, do reino pra poder decidir. E tinha uma galera e teve que ser feito em Hedden Hall pra caber todo mundo. E aí eles vão e botam, tipo, oito pessoas lá sentadas. Tipo, vamos decidir Mano, o destino isso, do reino. Isso, isso ah. é
0: revoltante. Isso, isso é revoltante. Aquilo ali é muito... Essa cena vale, essa cena vale a pena pelas conversas ali, mas não como sendo um grande conselho, mano. Não, o que, nossa. que é isso, véio? é? O, o Corvo de Três Olhos, ele é o Brynden Rivers lá, que é um Targaryen também da época lá da Rebelião Blackfyre, né? Então ele ter alguma parada com o trono aí, tipo tem essa relação de Targaryen no trono dele achar da profecia também, só que é muita viagem, né? Porque ele transferiu a mente dele B. E Ele nunca quis. É, o então o Brynden Brynden, nunca quis. Ele, ele sempre ele teve chances e chances e ele foi um cara foda que sustentou muitos reis ali, mas ele mesmo não queria. Exato. Então esse é, esse é outro personagem que ia ser, porra, se o povo tá gostando do Daemon, imagina quando Não, vê bicho, o, o Brandon que é o... Eu amaria. É, é um Aemon, de, é um Aemon de do lado certo, né? E ainda mais tenebroso, porque ele tem mexe com magia os caralho, tem o tapa-olho lá, ia ser
1: Mas foda. aí uma série que eles deviam fazer antes de fazer série de, de Jon Snow. Também que eu, eu acho que eles vão... Aquela coisa que a gente conversou uma vez no episódio. Eu acho que House of the Dragon vai permear e que daí pass, passaria pelo período dos grandes bastardos que envolve o, né, Blackfire. Ah, é, e o Brendan Rivers. Mas, cara, eu quero muito ver isso Exato. nas telas. Nossa, como eu quero ver esse homem nas telas. Ia ser muito
0: foda. Ia ser muito foda. Eu tenho pra mim que em House of the Dragon, né, já falaram que vão falar de... que podem falar de, diversas, de diversos tempos da dinastia Targaryen. A rebelião do Robert, a conquista do Aegon e a rebelião Blackfyre são três histórias que muito provavelmente vão passar nesse meio. Não
1: poderia concordar são, mais.
0: São, é, é, então. A rebelião Blackfyre, ela, ela é um conflito gigantesco nível dança dos dragões aí não tem dragão nessa época aí mas porra, é uma parada muito louca porque ainda tem esses artifícios de magia e que...
1: tem uma porrada de Marcos, coisa Marcos, gente, a gente ainda deixou uma parte passar porque, cara, você imagina se eles trouxessem o jovem Griff na série do Jon Snow enquanto House of the Dragon tá avançando e aí chegar na rebelião Black Friday por quê, gente? quem não, aquela questão o jovem Griff é quem ele diz ou não é porque se ele não for, ele é um Blackfire ele é um artifício Blackfire Caralho. então tipo, se ele não for um Targaryen, ele é uma pessoa que tem ele tem sangue, né, de certa forma mas ele é do lado dos Blackfires Blackfire teve essa rebelião gigantesca e aí seria o ponto em que, finalmente, eles estariam, tipo, novamente tentando botar um Blackfyre no trono de ferro. Isso aí ia ser foda.
0: Isso ia ser foda. O, o, pra quem não sabe, os Blackfyres, eles pegaram... É, é uma... Era liderados aí por um bastardo Targaryen, né, então ele não tinha nome Targaryen, mas ele tinha sangue, aparência, tudo. Ele não quer ser um bastardo, ele fundou ali uma a parada dele, e ele inverteu as cores da bandeira, então a bandeira Targaryen, o símbolo Targaryen é o fundo preto com o dragão vermelho. O dele é o fundo vermelho com o dragão preto, né, então é... e aí tem uma puta de uma treta, a gente já fez vídeo falando um pouquinho sobre isso nos vídeos de família Targaryen e tudo mais, mas é um evento realmente gigantesco, Sim. então daria com certeza uma série, e você adaptar esse conflito com o Jon Snow e o jovem Griff seria também uma parada bem da hora, seria. só que também é grandioso demais para aquele universo minúsculo que eles mostram no final de Game of Thrones sim, sabe? sim, mas ia ser é legal final ali não... eu acho que sim, se você redimensionar a parada, ó, o Westeros não é aquilo não, gente, tá? Ali era coisa de maluco, <risos> tá? o Westeros é muito maior do que aquilo, tem toda essa parada, tem um monte de exército tem um monte de gente, sabe? Então, porra o Westeros é um continente, não é uma cidade velho. eu queria que eles gostaram assim o
1: Dorne, cadê Dorne? Eu queria... Tanto que eles mostrassem Thorne, velho. Porque também Exato, se ele fosse, né? se ele fosse o jovem Griffith, ou se ele não fosse, ele poderia estar em Thorne esse tempo todo, porque. Ele é filho da Hélia Martel, supostamente. Aí ele traria a galera sim. de Dorne. E a gente ia poder ver Dorne. Nossa, ia ser foda. Oh, tô gostando sim, dessa sim. ideia, hein? Tô gostando dessa ideia. Vou, vou apoiar essa teoria aí. É,
0: porque assim, no universo da série, se o casamento com a Lyanna foi legitimado e o da Hélia foi, foi removido ali, os filhos dela se tornam bastardos. E bastardo Targaryen se tornou, uma época, um Blackfire, né? Então. Mas, pelas tá, leis que... de Dorne,
1: pelas leis de Dorne, essa conversa não ia cair muito bem, não.
0: Não ia cair muito, nada bem. Não, Nada. e depois,
1: imagina, eles iam, pensar, eles, eles iam pedir evidências, né? Tipo, da, da, do anulamento, tal, tá, tá, não sei o quê. E Deus sabe o que, que o Sam fez com aquela porra daquele livro, porque... Né? Ah,
0: é, eu acho que sendo o Sam, ele deve ter guardado, porque ele é, ele é uma pessoa mais... Só que assim, mesmo assim, nos olhos do mundo inteiro, racionalmente falando, não tem como o Griff, não teria como o Griff ser um bastardo, tá ligado? E aí ele, sendo um, um Lorde formado, um rei muito diplomático, inteligente... Conhecedor de lendas, de batalhas, poderia assumir o símbolo dos Black como um protesto, né? Poderia. Porra, você tá falando que eu não sou um Targaryen legítimo? Demorou então, vou acabar com essa porra. Então eu sou o quê? Eu sou o Black Fire. Mas eu tenho o sangue Targaryen. E... e o Ben não tem. Exato, exatamente. E aí, e aí que entra o John Snow eu sou um Targaryen legítimo, você tá ameaçando minha família, então vamos lá resolver essa porra. Então, porra, uma nova rebelião Blackfire aí com o John e o Griff também.
1: Assim. Ia ser muito louco. Ah, olha onde
0: a gente chegou, tá ligado? Meu Deus do
1: céu, eu achava que o, a gente ô, ia macho, ter uma conversa desculpa. muito de boa. Olha onde a gente tá. É,
0: olha onde chegou isso aqui, velho. <risos> Ó, a Danúbia Menezes, o que deu na cabeça do John pra matar a Daenerys? Ele, o que o falou, inclusive, esses dias que foi, ele fez certo, né? Porque naquele momento em que ela queimou a cidade inteira e tava se tornando uma Ditadora. É isso, fez é certo. É, eu, sei lá, eu, eu, eu gostei dela ter queimado. Porto Real ali, porque é o que a Cersei já falou, né? Esse povo aí te aplaude num dia e cospe em você no outro dia, mano. Esse povo aí, eles estão. Igual com o Aegon no... em House of the Dragon. A galera sabia que ia ser a Reinira a rainha, foda-se, né? Que é o rei agora é o Eagon, a gente aplaude o Egon. Quando a Reinira estiver no trono, vamos vão aplaudir a Reinira. Então, um bando de hipócrita ali também, então.
1: Exatamente. Cara, eu, eu. Naquela hora, eu entendo o raciocínio, porque, tipo, ela ia continuar a guerra e tal, eu não sei mais o que, mas. É, eu tenho minhas ressalvas. Eu acho que eu ia ter... ia... a gente ia dar uma conversa de três horas, de discutindo é, uhum, os problemas é. os problemas da última temporada esse seria um tópico para um episódio também. Exato,
0: é que, é que a honra do Jon Snow, ela, é mais, ela vai além até daqui a do Ned Stark, sabe é, é uma parada que não, não permitiria ele agir de outra forma ali naquele momento então a gente até o vendo o, Ned, o personagem a gente entende o é. Ned
1: Stark que era todo honroso, ele conseguiu mentir sobre o Jon Snow ser filho dele o Jon Snow Exato. não conseguiu mentir naquela hora lá que a Kyderons virou pra ele, não, você nunca mentiu na sua vida, não? Você já tentou, gente? É, então. Caralho, mas ele não consegue fazer Eu... nem isso. Ele é muito, muito honrado.
0: Ele é muito certinho, né? Me surpreendeu ele ter ficado com a Ygritte lá, porque também
1: é, foi ele um... tava... Não, ah, não. Ele tava rebelde, tava, tava no spring break dele, tava sendo doidinho a elep
0: É, então, ó. Deluca, será que o Drogon vai aparecer? Acho que muito provável que... É muito difícil fazer uma série pós-Game of Thrones e não mostrar o Drogon. Né? É, até porque e... ele vai crescer, ficar do tamanho do balé, isso aí vai demorar, tá? a gente não vai ver na série mas ele vai crescer muito porque ele com 8 ou 9 anos já é maior que a Syriax que e que o que o Karatis eu não cena... sei, mas que a Syriax é
1: é, com certeza é, a última cena que a gente vê lá do, do Bran conversando com o grande conselho, com o conselho dele é, é ele falando tipo ah, eu vi o, ah, alguém viu o Drogon preciso ver, preciso ver onde ele tá tipo, então eles estavam prestando atenção aonde que ele tava e é um dragão, brother. Ele vai onde ele quer. Então pode ser que ele, tipo, ah, vou dar um passeio em Valia. Depois eu vou brotar do nada em Lannisport e ficar aqui porque eu posso. Ah, pode, é... pode ser isso. Pode ser que eles tenham que lidar com esse problema de, tipo, o Drogon quer uhum, passear.
0: Exatamente. Isso daí ia ser foda também. Um Drogon selvagem no, no ápice, assim. É. é. Ó, a Bia Coimbra. Vocês acham necessária eu não acho necessária. Mas essas são as melhores, né? As séries que a gente não pede, geralmente são as que surpreendem. Então, eu digo isso lembrando de Pacificador, por exemplo, e de Andor agora, de Star Wars. São duas ah, séries cara. aí de DC e Star Wars que ninguém pediu. E caralho, que série foda. E aí a gente vê séries que as, que as pessoas pedem às vezes, e que não são, não cumprem com as expectativas. Quando a pessoa faz uma série que ninguém quer, é porque ela tem uma história pra contar ali, tá ligado? Agora, se faz uma série na pressão do, putz, eu quero uma série do Homem de Ferro, vou fazer uma série do Homem de Ferro, porque o público quer uma série do Homem de Ferro aí já fica um pouco mais amarrado sabe, a gente vê isso muito no universo Star Wars eu quero uma série do Boba Fett então vai ter uma série do Boba Fett, eu quero uma série do Obi-Wan vai ter uma série do Obi-Wan, duas bombas ah, eu... quem é mandaloriano, não quero uma série desse cara que a gente nunca viu foi boa, Andor, quem é Andor velho? Andor é um personagem X de Rogue One, aí não quero nada dele boa pra caralho, então é nessa pegada aí que eu confio, sabe, não é necessária mas quando não é necessária é que vem a surpresa Leandro Alexandre, vão seguir o livro ou algo inédito? Porque mostrar ele virar líder do povo livre é pouco pra ele. Então, eu acho que eles podem seguir as ideias que o Martin tem pro livro, né? Tipo, agora que o Martin tá mais ligado ao projeto, pode ter uma, ser uma forma de voltar mais a uma, se aproximar de novo, se reaproximar do material original, o, o Lucas sa 12 o Cauã Primo, Max76202, que mais? Jonathan, Nicola, todo mundo aqui perguntando quando a série vai ser lançada e data das gravações. Então, é aquela parada que a gente falou no comecinho. Essa série, ela está na ideia e ela vai ter, antes de ser aprovada, um episódio gravado. Então, vamos gravar um episódio piloto. Primeiro que o Jones Snow mostrou a ideia, tipo assim, ah, vamos supor, Jon Snow no norte vendo as, as ameaças do norte. Aí o George Martin falou, beleza. Faz um roteiro aí e aprofunda mais a ideia que eu gostei. Aí ele faz o roteiro mais aprofundado e leva lá pro George Martin assim, ó. Episódio 1, um, tá aqui. Aí o Martin, gostei. Como que acabaria essa temporada? Assim, gostei. Vamos gravar o episódio 1. Um. Gravou o episódio 1, um, eles assistiram. Gostei. Aí a série é autorizada. Aí beleza, vamos dar sequência. Aí sim começa a gravação e aí sim tem previsão de lançamento. Então, de começar a filmagem depois da série ser autorizada e deixar ela pronta, levaria um ano. Então, como a gente não recebeu essa notícia ainda, não vai sair nada em 2023. Pode a série ser autorizada em 2023 e aí chegar, é, começar a intercalar com House of the Dragon, por exemplo, sabe? Uma sai em 2024, ou uma sai no meio no começo de 2024, outra sai no final de 2024. E aí fica assim, mas vai ter muito mais coisa do de, de universo de Game of Thrones, então é, eu acho que eles estão indo com calma. Eu chutaria, eu acho que a série vai acontecer sim, porque estão falando muito dela até hoje, eu chutaria 2025. Sabe? Pra, pra sair sair. Eu aí. acho uma
1: tristeza ela ser a única que tá, tipo... Despontando um pouco a mais. Porque, né, a gente viu outras coisas que pareciam projetos muito legais. Tipo, né, da Niméria. Adoraria ver essa série, mas...
0: Mas eu, eu acho que essa aí tá vivaça ainda, mas, viu? Mas,
1: tipo, não tão falando tanto quanto esse, esse burburinho, né, da, do, do, do Jon Snow. Então Exato. parece que o Jon Snow vai tá, tá um pouco uns passos mais pra frente. Então se fosse rolar do Jon Snow, vamos dizer, 2020, 25... A da Animia ia acontecer depois. Tipo, aí a, sei lá, House of the Dragon ia estar tá lá na Rebelião Blackfire e ia sair a Animere, por
0: exemplo. Exatamente. Eu gosto também dessa. De, dessas. Tipo, porra, uma série de Ity, que é uma, um país de ouro ali, né? Uma nação de, dourada. Tem muita série. Eles anunciaram um. O, a que eu vi falar recentemente foi o. O spin-off focado no Corlys Velaryon, né? Sim. Mostrando ele, antes de House of the Dragon, ele fazendo o nome dele nos mares ali. Uma parada mais Piratas do Caribe, One Piece e tal. Isso ia ser da hora também, né? Só que, tipo, eu acho que eu, todas as séries que eles anunciaram, eu gostei, achei interessante. Eu acho que a tendência é de que tenha cada vez mais, mas sempre lembrando, né? Com calma o resultado que eles tiveram com House of the Dragon foi além do esperado, eu tenho pra mim. Sim, com toda Entendeu certeza. Tudo certo. A série tá concorrendo em premiação, a audiência não parou de subir, é, então tudo que eles esperavam ali, pelo menos, aconteceu, acho que foi um pouco além até. Então essas outras séries, a tendência é que elas ganhem mais projeção com isso, né? Então eu acho que a maioria daqueles projetos ali vai acabar... E até a série da Longa Noite, né? O Martin falou que ela foi cancelada porque eles ficaram assustados com a ousadia dela e, e ficaram receosos de ser o primeiro projeto pós Game of Thrones. Então, por essa justificativa do Martin, eu acho que ela, mais pra frente, pode acontecer. Porque, pô, essa série, mano, e ela ia ter o, o Vecna, né? O Jamie Campbell Bowen no elenco, ia ter a Naomi Watts. Tava foda o elenco da série. Eu né? acho que eles podem Sei lá, eles lá, podem acho retornar que...
1: com isso, sim. E eu acho que o do Corlys, eu acho que eles deixariam pra depois que o personagem dele, tipo, a acabar a história dele em House of the Dragon que, né, tipo, gente, não é um spoiler, né mas ele é um senhor de idade, ele quase morreu agora ele morre em algum ponto é, mas eu acho que eles deixariam, sei lá, terminar o arco dele em House of the Dragon pra aí poder, tipo, ok, agora vamos contar a história dele de tipo, quando ele era novo e por que ele ficou famoso, aproveitar o hype, sabe, tipo, do, do personagem dele.
0: Sim. É, eu acho que pode ter uma parada mais intermediária também, tipo, quando House of the Dragon for mostrar um, um momento ápice do personagem, do Cors, assim, é. vamos voltar, aí vem, tipo, vamos voltar um pouquinho pra vocês verem o quanto esse cara é foda. Tá? vocês não estão vendo o quão foda ele é. Então vamos voltar um pouquinho pra mostrar, pra depois ter o final ali. Parada meio anakin uhum. sabe? Que aconteceu lá em Star Wars. É. Ele é, sensível. Tipo, é, a galera fala lá que você vê uma ordem de, de Star Wars muito foda, você vê o episódio 4 cinco, aí depois você vê o dois e o três um, tira, pode ver, mas não precisa e aí depois você vê o seis, porque aí você vai ter acompanhado o Luke o Anakin e chegar no embate dos dois Sim. ali, né, então seria mais ou menos isso, a gente tá vendo o Corlys em um momento da vida dele, e aí eles voltam a gente pra gente ver o passado dele pra mostrar o quão foda ele é pra encerrar ele ali na, em House of the Dragon tá ligado? então acho que pode ser isso também Gente, é o seguinte, em janeiro teremos outro episódio de Falar Morgulhas e enquanto não sai House of the Dragon serão episódios mensais, dependendo aí da disponibilidade, da, da audiência, da busca de vocês por mais episódios, pode virar um quinzenal aí, hum. né, não tô prometendo nada, mas talvez vire, porque até porque tem muito tema, esse, esse podcast aqui já rendeu, já, já soltou tema aí para uns 6 episódios. Vocês né, falar da Niméria, por exemplo, daria um episódio completo só Sim. dela, porque é uma história foda também, e então nunca se sabe, mas em janeiro terá outro, então entrem lá no Instagram porque a gente vai perguntar o tema, qual tema vocês querem, e aí vocês comentam lá, vocês votam e aí o tema que vencer, igual o John Snow venceu a votação, vai virar o tema do próximo Falar Morghulis, e aí quando voltar House of the Dragon, infelizmente só em 2024, nós faremos um, voltaremos aos episódios semanais dessa, dessa obra maravilhosa, e assim, só uma coisa mais, a série lançando no começo de 2024, vai ter coisa na CCXP de House of the Dragon em
1: 2023,
0: Deus com 99% de certeza, eu tenho falo isso agora aqui, ainda em 2022 que em 2023, dezembro, vai ter coisa de House of the Dragon na CCXP e coisa grande, tá, painel tô não falando, tô falando do trono lá pra galera tirar foto que isso aí sempre tem, tô falando de painel grande. Ai,
1: meu Deus, mano. Ia ser tudo pra mim. Tudo. Porque, assim, cara, tem uh, coisas que passaram que eu fiquei falando, eu tenho certeza que vai estar tá na Comic Con. Tenho certeza que vai estar tá na Comic Con. Sei lá, vou, vou dar um exemplo chulo, tá? Animais Fantásticos. O bagulho tinha coisa do Brasil. Não teve nada. Exato, então eu falei, tipo, não mano, puta que pariu. Mas eu tenho certeza. eu Cara, o, o House of the Dragon teve uma audiência altíssima no Brasil. Assim como, como Game, as últimas temporadas, especialmente de Game of Thrones. E eu acho que eles totalmente... Totalmente trariam.
0: Muito. Eles traziam coisa de Game of Thrones aqui. Então, eu, eu acho bem provável... Tipo, eu não entendi HBO esse ano não trazer nada de His Dark Materials... Nossa. sendo que a série lançou literalmente um dia depois. Não, e eles né? trouxeram da outra eles, vez, eles trouxeram
1: em 2019 Exato, segunda, eu não entendi nada Mano,
0: a Lyra, ela não veio, mas ela apareceu ao vivo lá, ela ia vir, passou mal e tal, não sei, mas trouxeram o um elenco inteiro e esse ano não, tipo, não trouxeram e, e realmente a temporada, a última temporada estreou um dia depois da, do painel da HBO dois dias depois do painel da HBO, que foi no sábado mas um dia depois da CXP lançou mas, dito tudo isso, vai ter painel de House of the Dragons na CCXP 2023, isso não é um anúncio porque eu não sei de nada o que vai rolar lá falta um ano ainda, mas é uma crava tô cravando aqui, igual a gente crava teoria às vezes acerta, às vezes erra, eu tô cravando essa daqui que vai ter coisa na CCXP de 2023 então quando começar a vender os ingressos, gente vocês já correm lá e já garante já porque sempre tem, né, sempre tem alguma coisa lá que vai fazer a gente, caralho, valeu muito a pena.
1: Oficina Geek estará lá. Marcos Como você lá, marcando presença. É,
0: gente, queria agradecer a todo mundo que mandou perguntas, a todo mundo que tá ouvindo. A Viti, mais uma vez, que tá sempre acrescenta, porra, abriu portas aqui na minha mente para essa série de Jones Novos foi absurdo aqui.
1: <risos> obrigada, Marcos, por me convidar de novo. Obrigada, Ping. e obrigada a vocês que estão ouvindo a gente. Espero ver vocês logo novamente.
0: É isso, gente. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.